0: Muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos este hoy? Eh, hoy estamos otra vez en un nuevo episodio de nuestro podcast, El mensaje de la ansiedad. Y estamos en un tema muy actual, muy, eh, que nos ha movido mucho durante esta época acerca del burnout que también se llama el síndrome del quemado, del quemador, de que ya estás quemado a, a, de manera corporal, de manera física, de manera mental. Y hoy nos acompañan en este podcast, como siempre, Alicia, Alicia Martínez y Celeste Parra, ¿verdad? Celeste eh, que nos acompaña para darnos esta explicación de este tema y fluir en esta información. Y vamos a presentarnos, primero me gustaría que nuestra invitada se presente, por favor Celeste, te escuchamos.
1: Gracias, muchas gracias Mari Carmen gracias. y para mí es un placer estar en este podcast, bienvenidos, mi nombre es Celeste Parra, soy psicóloga y parte del equipo de terapeutas de desansiedad y hoy estaré compartiendo con ustedes un poco mi experiencia personal con el burnout y algunas cuestiones muy actuales que tienen que ver para prevenirlo. prevenirlo. Excelente, gracias Celeste.
2: Alice, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación, gracias Mari Carmen. Pues yo soy Alicia, soy psicóloga y terapeuta de desansiedad y el día de hoy voy a compartir con ustedes también algunas experiencias acerca de cómo bajar eh, el, el burnout, la carga y algunos tips para de manera natural tú puedas hacer en tu vida cotidiana. Bienvenidos. Excelente.
0: Y bueno, yo soy Mari Carmen Pérez, también psicóloga y terapeuta del equipo de desansiedad. Y pues arrancamos con nuestro tema de hoy. Celeste, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué es el burnout? ¿En, en qué consiste? Te escuchamos.
1: Bueno, la definición más aceptada es la de Masleck, que dice que es una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico. ¿Sí? Y que algunos de los rasgos principales que serían los síntomas puede ser este agotamiento emocional, la despersonalización, que este síntoma es muy frecuente y conocido por todos los que hemos pasado por un trastorno de ansiedad, y la disminución del desempeño personal. En general, este síndrome de burnout se relaciona mucho con este fenómeno, con este contexto ocupacional, donde tenemos un contacto muy estrecho con la interacción social, y trabajos donde tenemos que como poner nuestra empatía al servicio del otro. Sí, a mí me gusta también pensar que es como una consecuencia de haber vivido un largo periodo de estrés, porque esto es algo también fundamental, que el burnout es un proceso gradual que se va dando con el tiempo, donde hay una pérdida de energía, una pérdida de motivación, quizá ese trabajo al principio me súper satisfacía o ese rol, pero cada vez al hacerse más exclusivo y monótono este tema, Sí, y que va como generalizando y, y apropiándose de cada espacio de mi vida, me va quitando motivación, me va quitando energía, y se van ocasionando estos síntomas tan determinantes y marcados como es el agotamiento y el desgano para hacerle frente a esta actividad.
0: Fíjate que has repetido varias veces esta palabra agotamiento, y que, y que el burnout está relacionado con el estrés, con un estrés crónico, un estrés en el que no paramos. Y ya considero que en el burnout es cuando ya te dice para, deja de estar haciendo lo que estás haciendo porque ya tu cuerpo ya no puede más. Sin embargo, lo llevamos, como que lo arrastramos a ese nivel de, de exigencia. Y uno de los ejemplos que me recuerda en ese nivel de exigencia es este, a, a mí me pasó esto del burnout eh, cuando yo estaba eh, entré a la carrera a estudiar la universidad a, a mis 37 años y eh, trabajaba, estudiaba y era ama de casa. O sea, se cumplían las tres. Bueno, sigo siendo, pero bueno, en ese momento era más intensa la labor. Y, y resultaba agotador, agobiante, pero era un, un sentimiento de no puedo parar, no puedo parar, necesito seguir porque esto lo tengo que sacar. Y si era un sueño tener esa carrera, si era cuidar a mis hijos y sacarlos adelante y el trabajo me encantaba. Pero es, es ese querer abarcar también demasiado, ¿no? El burnout también se vive cuando mm, queremos poner muchas cosas que nos interesan pero que a la larga nos, nos queman, nos, nos cansan. ¿Qué nos puedes decir, Alicia, al respecto de este cansancio acumulado que, que vamos generando en nuestro cuerpo
2: y en nuestra mente? Pues yo al escucharlas, eh, pensé en dos cosas. Una palabra clave para mí que dijo Celeste es darnos al otro. Y Mari Carmen, cuando dices hay que abarcar o quiero abarcar mucho, creo que eso es muy común en las personas que, nos exigimos de más, ¿no? Habría que, que poner entrecomillado, ¿no? La, la sobreexigencia porque mi, mi mente me da muchas ideas y quiero ser mamá y quiero ser pareja y quiero hacer mi carrera y entonces mi cuerpo no lo estoy escuchando. Uh -huh. Creo que va por ahí. O sea, tengo muchas ideas, pero no estoy siendo consciente, no estoy conectada con mi cuerpo, ¿no? A mí me pasaba algo parecido, Todavía me sigue pasando, pero ya soy bien consciente, ¿no? El, el querer ser mamá, el ser mamá de un adolescente, profesionista, querer aprender otras cosas, convivir con una, una pareja, la familia. Entonces, bueno, son muchas actividades que te desconectan del cuerpo, porque el cuerpo es perfecto, es una maquinaria maravillosa, pero no tiene la energía y no tienes ni el tiempo de hacer todo eso que, que tienes que hacer o que quieres hacer. Hay situaciones pues, que hay que hacer del día a día, ¿no? En mi ejemplo y en mi experiencia que me llegan muchas mamás, ¿no? Casualmente o causalmente, con esa sobreexigencia que yo también he sentido en mí. O sea, hay, hay mañanas que digo, ay, no bueno, me paro temprano, me quedo en cama, pero pues digo, no, hay que hacer, tengo el debo. Entonces, va uno repitiendo, como bien lo dicen, esta actividad, la que sea. Y se vuelve rutinaria y monótona porque no estoy dándome a mí. Todo es hacia afuera, el darnos hacia los demás. Y el mm. contacto social y el contacto con otras actividades nos genera desgaste. Y no estamos conscientes de que mi cuerpo, mi mente y mi emoción necesita vitamina. Y no me paro a tomarla hasta que tengo esta situación de burnout. Estoy saturada y no hay de otra más que una señal corporal que me dice te sientas, descansas. Y ve qué vas a hacer, porque ya es demasiado. Exacto.
0: Y entonces, sí. Celeste, ¿por qué llegamos al burnout? Nos está diciendo Alicia este, que, que es esta falta de escucha a nuestro cuerpo, nos está diciendo que es esta falta de, de descanso. ¿Qué más dirías tú que nos, que, nos, que nos cuestiona esta situación? A ver, ¿hacia dónde nos pide
1: que volteemos a ver Sí, sobre todo cuando escuchaba a Alicia y que comentaba esta situación con, con las madres, digamos que también tienen que hacerse cargo del hogar, de la profesión y de múltiples roles, me vino en mente los factores de riesgo que hay frente al burnout, que uno de ellos es el rasgo del perfeccionismo, ¿sí? el, el querer hacer todo bien, y muchas veces cuando tenemos este perfeccionismo en, en la tarea, dedicamos una gran cantidad de tiempo en esa pequeña tarea que nos resta en todas las demás áreas. Es como que, ¿por qué se, retomando tu pregunta, Mari, que por qué se daría una especie de burnout, es porque hay un desequilibrio en nuestras áreas vitales, en las áreas de familia, de trabajo, es que me obsesiono muchas veces en hacerlo todo tan perfecto, que mi tiempo se va absolutamente en eso, y dejo de prestarle atención a las demás áreas que pueden ser factores protectores frente mm. a este estrés. A mí, por ejemplo, me pasó de que tuve una consultante que me comentaba que estaba totalmente fastidiada con el trabajo, un trabajo que llamaba a hacer, pero ya no lo quería hacer, y esto es un síntoma muy característico del burnout, el no querer hacer más eso que estoy haciendo. Sí, es como el, el agobio, el desgano a toda esta actividad laboral, porque le demandaba desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde y generalmente terminaba cenando con el ordenador al lado, corrigiendo las últimas cositas para entregarlo al otro día, porque siempre era como que se quedaba reviendo una y otra vez los informes para que estuvieran perfectos y que no tuvieran ningún error. Mm -hmm. Entonces, parte de las intervenciones que hicimos fue destinar cuánto tiempo nos llevaba cada actividad. Por ejemplo, hacer un informe 30 minutos, hacer esto una hora... Y para ella le resultó muy útil esta intervención porque se daba cuenta, tenía su listita al lado de lo que le llevaba cada tarea, y se daba cuenta que cuando ya pasaban 40 minutos, y ahí eran 30 minutos que solo le tenía que destinar, se iba hacia la otra, y después se dio cuenta que su tiempo se podía gestionar de muchísima mejor manera y que eso le permitía pasar tiempo con sus hijos que no lo estaba pudiendo lograr, entonces poco a poco este equilibrio en las áreas vitales se iba notando y también en su estado anímico y sus ganas de compartir con los demás.
0: Ah, qué bonita, qué bonita experiencia Celeste, realmente sí es bien interesante cuando hacemos esa conciencia de no es que nos falte el tiempo como decía Alicia es que no eh, vamos a decir gestionamos le damos el tiempo por esa perfección nos vamos quitando esa esa mentalidad porque también hay una creencia no detrás de todo esto nosotros que trabajamos con pensamientos con creencias es yo lo tengo que hacer todo yo lo tengo que entregar nadie lo puede hacer como yo y, y empieza esos pensamientos a revisarlos en la consulta y a la acción. Yo creo que van de la mano las dos cosas. ¿Cómo pienso y cómo lo actúo? ¿Qué opinas, Alicia? ¿Cómo vamos con este tema? Está encantado. Oh, ver, ¿no? Está padrísimo
2: porque además a mí me está ayudando un montón. ¿no? <risa> eh, yo complementaría que aparte de la creencia y las acciones a corregir, están revisar las emociones. ¿Qué Exacto. emociones me está generando esta saturación y qué emociones me genera dejar de hacer algo. Uh -huh. Por ejemplo, la culpa. A mí me pasaba, ¿no? Hace años. Bueno, es que yo trabajo tantas horas, aunque me organizaba, no me daba el tiempo yo para mí o tenía destinado un tiempo en familia o con mi hija y no lo lograba. Entonces, era una culpa tremenda. Y a veces, y la culpa más bien, no a veces, no ayuda en nada. <risa> Necesito responsabilizarme de lo que estoy haciendo, de cómo generar esos movimientos, de organizarme de manera diferente, porque la culpa aumenta la saturación. Ya hay una saturación mental, ya hay una, una este, estoy quemada físicamente, pero además emocionalmente, ¿no? Otro ingrediente es como el, el limón a la herida, le voy a echar culpa porque eh, no puedo con esto, ¿no? ¿no? O no lo estoy haciendo desde mi expectativa. Entonces, yo, yo invitaría a, a los que nos escuchan, ¿cuáles son los pensamientos y creencias? ¿Cuáles son las acciones que te está llevando a hacer o a dejar de hacer en el burnout? ¿Y qué emociones están involucradas en este proceso? ¿no? Uh -huh.
0: Y escuchándote, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo estamos viviendo ahorita en esta época que nos ha tocado vivir? Eh, afortunada o desafortunada, cada quien la podemos ver de nuestras trincheras, pero ¿qué uh -huh. es lo que hemos estado viendo en esto del burnout? ¿Por qué este tema? Porque hemos visto que, que ahorita, en este momento, siempre se ha vivido el burnout, pero en este momento específicamente estamos cansados, como que ya también estamos quemados de, de la situación que hemos vivido de manera mundial. No quisiera decir la palabra porque ya esa palabra está como muy pues ya hasta me genera a mí esa emoción, esa resistencia a, a pensionarla. Pero lo que estamos viviendo hoy, hay burnout en muchas áreas de nuestra vida. Cuando yo escuché la primera vez que esta palabra, trabajaba en la empresa y se manejaba mucho a nivel empresarial, laboral. Pero hoy día se ve que está en otras áreas. ¿En qué áreas tú la haces? Eh, encontrado, Celeste, ¿de qué área tú nos podrías platicar? Nosotros hemos visto varias, pero eh, para poder ampliarle a nuestro auditorio, a los que nos escuchan, que, ¿cómo, se, ¿cómo se infiltra esta sensación de burnout?
1: Sí, Mari, bueno, muchas gracias por traer a la luz este tema que también es muy importante y se está viendo cada vez más, que es el teletrabajo. Sí, a pesar de que habían muchísimas personas que ya realizaban teletrabajo con anterioridad, la cantidad de profesiones que se sumaron a esta modalidad son todos nuevos, ¿sí? incluso los docentes tuvieron que adoptar este mismo rol para los cuales no teníamos una estructura, no estábamos preparados para eso, y qué es lo que tenemos enfrente, tenemos muchos desafíos, porque nos encontramos con personas que ahora no tienen el espacio de trabajo definido y ahora lo tienen compartido en su casa y donde comparten con hijos, con pareja o con quien estén viviendo y no tienen, no tienen este límite físico delimitado de bueno, aquí termina el trabajo y, y acá lo cierro ¿sí? eso a mí en lo particular me resultó también bastante difícil porque antes trabajaba en la presencialidad y decía bueno, voy hacia mi consultorio trabajo ahí destino las horas que tengo que destinar, después volví a mi casa y era como un cambio de ambiente que me generaba como esta sensación de, de, bueno, dejo todo lo que tengo que dejar ahí y ahora me encargo del hogar. Pero lo que sucedió con este teletrabajo tan novedoso fue de que las personas nos encontramos trabajando conviviendo y comiendo incluso en la misma mesa donde estamos haciendo el trabajo, y ¿qué sucede? Que nuestra mente todo el tiempo nos viene trayendo como memorias de, ah, tengo que terminar ese informe, ay, tengo que escribirle tal, entonces la imposibilidad de desconectar con el trabajo ha habido incrementándose tanto que las personas no pueden hacer ese cierre que antes lo hacían con lo físico. Entonces, acá me gustaría darles una recomendación que a mí en lo personal me sirvió muchísimo y que creo que a todos los que nos están oyendo también les puede servir si es que no cuentan con un ambiente en especial para trabajar, que muchas veces está pasando eso, que no tenemos un ambiente específico para trabajar. Lo que a mí me sirvió particularmente fue agarrar las cosas de mi trabajo y ponerlas cada vez que yo tengo que iniciar mi jornada y cuando la finalizo, las muevo del lugar, las saco de mi vista para que no queden dándome como pequeñas memorias de, ay, tengo que hacer tal y tal cosita. Y utilizo un mantra que escuché en una meditación y que me sirvió mucho, que es lo del trabajo en el trabajo, lo de casa en casa. Entonces, cuando intento empezar a trabajar, también hago esto de, bueno, lo del trabajo en el trabajo, lo de casa en casa y me intento concentrar en esto. Después cuando cierro, digo lo del trabajo en el trabajo, lo de casa en casa, y me encargo de lo de casa. Porque es muy tentador que mientras estemos en nuestra casa, nos surjan pequeñas cositas que querramos adelantar, como por ejemplo voy a ir a poner el lavado voy a ir a hacer tal y tal cosita y ahí es donde mi tiempo la gestión del tiempo me empieza a jugar la mala pasada de que se me extiende la jornada laboral pero porque tampoco la destiné exclusivamente a ello sino que hice muchas cosas del hogar combiné con cosas quizás si tenía hijos, combiné con eso y también combiné con mi trabajo entonces la jornada laboral se vuelve súper extensa y cada vez me saca más tiempo de, del hogar y de mi tiempo de ocio, que es lo primero que justo cuando Alicia comentaba esto que sacrificábamos, lo primero que hacemos los seres humanos cuando nos sentimos con culpa es sacrificar nuestro tiempo personal. Uh -huh. ¿Sí? Nos restamos siempre tiempo a nosotros, que es esencial y es un factor protector frente al burnout, que nos podamos dar tiempo de ocio y de recreación. Uh -huh.
0: Muy bien, qué bonito, Celeste. Es interesantísimo cómo cada quien lo vive desde, desde donde está, como nuestros escuchas. Y Alice, ¿qué nos puedes platicar? ¿Tú qué has visto en esto de, de burnout
2: actualmente? Yo comparto con Celeste esta parte de definir espacios. Eh, seguramente ustedes o los que nos escuchan, no necesariamente... Eh, Hemos podido definir por el tamaño del hogar, ¿no? Alguna vez alguien me decía, es que no sé cómo hacer esto. Todavía no estábamos en el teletrabajo, pero la solución fue, ¿por qué no? Esas dos horas que necesitas mandar correos, te vas a un café. O sea, si es necesario, necesito moverme, aunque sea cerquita. A mí algo que me ayuda es, aparte de destinar el tiempo hacer una actividad intermedia para despejar la mente, porque no es solo el cuerpo, ¿no? Termino las consultas y me salgo a caminar, aunque sea 10 minutos, y entonces la mente, para poder conectar la mente y el cuerpo al presente, porque creo que eso es lo que también aumenta la ansiedad, que no estoy en el lugar y en la actividad del presente, estoy haciendo cosas de trabajo y puedo estar pensando en cosas como mamá, como pareja, o el súper, o lo que haya que hacer. Entonces, no me estoy ubicando. Y es doble desgaste mental. Uh -huh. Uh -huh. Ah, a lo mejor en ese momento no es físico, pero mental sí, ¿no? Algo sí. Que, que a mí me encantaría recomendarles es que si tú haces una agenda, yo manejo, y ustedes, yo sé que también, ¿no? Su agenda para las consultas, que en esa agenda también anoten por semana la actividad de ocio que, vas a, que van a realizar para ustedes, ya sea el ejercicio, meditar, oír música, tomarse un café, lo que sea. O sea, que esté incluida en sus actividades programadas de la semana, así como la responsabilidad laboral y la responsabilidad de casa, generar ese espacio y darle la formalidad, o sea, la seriedad y la importancia de estas dos horas son para mí y voy a hacer tal actividad.
0: Uh -huh. Creo
2: que si lo logramos hacer, las cosas se empiezan a equilibrar, ¿no? Y empiezo a ordenar mi mente, mi cuerpo y mi presencia en cada actividad, incluso la de mayor importancia, que es la de darme tiempo a mí misma.
0: Fíjate qué importante lo que acabas de decir ambas, y a mí me hace recordar este, esto que acabas de decir. Yo tengo un mantra también, como el celeste, que dice, si no lo pongo en la agenda, no existe. Entonces, eso es para mí básico decir, si no lo pongo, no existe, se me olvida, se me va. Entonces, necesito tener una evidencia física de que ahí está puesto ese, esa información para poder entonces separar. Otra de las cosas que yo recomendaría en esta parte del teletrabajo es que nuestro cerebro está conformado para mirar en dimensionalidad, en distancia. Entonces, cuando tú dices que sales a caminar, el, el estar enfocado en una pantalla toda la mañana o toda la tarde no le ayuda a nuestros ojos y a nuestro cerebro a dimensionar los espacios. Es por eso que nos agotamos más. Dices, bueno, es que yo hacía lo mismo, pero ahora en la pantalla me canso más. Porque es, necesitamos voltear con nuestros ojos a ver a través de la habitación, si lo hacemos ahorita que estamos en pantalla, volteamos a ver a través de la habitación y ya descansa nuestro cerebro. Y cuando tú sales al exterior, le estás dando esa sensación de fondo a tu visión, que nuestro cerebro no está acostumbrado a estar fijo en una pantalla. Entonces, ese es otro, podríamos decir, recomendación para los que estamos mucho tiempo en la computadora trabajando. Ahora bien, ¿cómo es la ansiedad? ¿Cómo hace este clic, la ansiedad de, de lo que es el, el mensaje con estas burnout, con esta forma de vida que estamos viviendo eh, actualmente? ¿Qué, ¿Qué podríamos decir?
2: ¿Qué, ¿Cómo entra la ansiedad ahí en ese papel? Yo, yo considero que, que entra por varios factores, como un poco empezar a resumir lo que hemos dicho desde la exigencia desde las creencias, revisar las creencias que te generan ansiedad con respecto al burnout y con respecto al origen de él, ¿sí? Uh -huh. Se empiezan a generar obviamente los síntomas físicos que la mayoría de nosotros ya conocemos, especialmente despersonalización, taquicardia, sudoración, dolor de cabeza. Eh, alguien me reportaba un poco de pérdida de memoria o de concentración, obviamente, porque ya estoy... ¿no? y la necesidad de huir de eso, de salir corriendo sí. la, la sensación física de me quiero echar a correr porque ya no quiero teletrabajo, ya no quiero esta responsabilidad en casa es, sí. de esa manera tú puedes observar cómo se está manifestando ansiedad
0: sí. a través de
2: este tema ¿no? sí, sí. Sí. muy, bien,
0: muy bien. bien entonces estamos hablando de, de que esa ansiedad eh, te puede apoyar con nuestros tratamientos, con el tratamiento en línea, nuestras terapias en línea. Hay información a la que puedes acceder también en donde está eh, en el blog, en donde se habla de este tema del burnout. Y que, que en este momento lo estamos actualizando también a diferentes áreas de, de la sociedad, como también a, en este momento el burnout de la persona que trabaja con la salud con la salud, eh, los médicos, las enfermeras, que han pasado por una serie de estrés y de exigencia del cuerpo extraordinaria. Entonces también el, el, cuando un cuidador, ya sea en casa, ya sea en hospital, ha tenido mucho, mucho tiempo cuidando a una persona enferma, también se puede dar este, este burnout y esta ansiedad, la ansiedad que genera la impotencia de ver que no puede hacer más y que quisiera cambiar esa realidad, porque yo les he, les he platicado que la ansiedad está relacionada con un no querer esa realidad, con el evadirla, el no querer verla. Entonces, eh, el cuidador también a nivel médico, salud física, también necesita atenderse, tener sus espacios de descanso, el generar también ese miedo de ver tantas cosas, poderlo hablar, eh, nosotros les recomendamos con un profesional de la salud mental el poder integrar este apoyo, buscar apoyo, buscar ayuda para poder resolver estos momentos en los que podríamos estar ya agotados física, mental, emocionalmente. Y, y la invitación es esa. ¿Qué invitación para ir cerrando nuestro podcast les podríamos hacer a nuestros escuchas? ¿Celeste? ¿Celeste?
1: Bueno, a mí me gustaría dejar como ciertas claves para trabajar con esto del burnout y también, si ya está, poder prevenirlo, ¿sí? de alguna manera. Entonces, me gustaría remarcar sobre todo la estructura, ¿sí? la rutina, que esté bien organizada en torno a la jornada laboral, que esté presente el ocio, que es muy importante, y también lo que es jornada de hogar y lo que me llevan todas estas tareas. También remarcar un poco la desconexión digital, porque si estamos hablando de teletrabajo o ya sea también de alguna situación en la que estamos yendo a la presencialidad, lo que sucedió es que esta Conexión constante digital hace que nunca podamos terminar de cortar con estos temas pendientes. Entonces es bueno que tengamos un horario de desconectarnos digitalmente de la pantalla ¿sí? y a partir de ahí pasar página. Y sobre todo dos grandes estrategias que son la meditación y el mindfulness son muy útiles para trabajar estos síntomas ¿Sí? con el mindfulness, trabajando en el aquí y en el ahora, para evitar las distracciones en los horarios laborales, para que podamos tener esta gestión de tiempo un poco más organizada, y la meditación para ir trabajando con estas creencias, con estas sensaciones físicas que tenemos bien presentes, si ¿sí? esta necesidad de huir que comentaba Alicia, que a mí en lo particular me sucede mucho, cuando yo estoy haciendo alguna actividad y me estoy quemando, mi primer señal de alarma es cuando quiero huir, incluso me da a nivel corporal esta urgencia de querer pararme e irme de ese lugar es como una inquietud que me, que me causa en mi cuerpo entonces tener en cuenta todas estas señales amarillas que nos va dando el cuerpo para que podamos prevenir un síntoma mayor uh -huh,
0: excelente muchas gracias celeste alice sí, yo
2: tengo unos tips que les quiero compartir que desde hace varios años he implementado, aparte de tener ocio durante la semana, como les decía, agendar esas dos horas para mí, para hacer una actividad de mi preferencia. Esa es una. Dos, eh, si es posible tener un descanso al mes, como un poco más largo, donde me pueda desconectar al menos de un día completo de todo tipo de responsabilidad o al menos de las que más sea posible, si fuera un fin de semana sería maravilloso y volver a repetir este fin de semana o si es posible un poco más largo, cada cuatro meses. Uh -huh. A mí me gusta hacerlo en cada cambio de estación para conectarme con los procesos de fluir, sí, conectarme tal vez mentalmente con los procesos de la naturaleza, ¿no? La naturaleza nos dice con los cambios de estación, hace una pausa y empieza a mover de manera distinta una estación. Entonces, si pudiéramos hacer eso, tomar pequeños descansos semanales al mes y cada cuatro meses, vamos a poder lograr restablecer nuestro equilibrio y sobre todo, uno más, pedir ayuda. Uh -huh. aprendamos a pedir ayuda en casa, en el trabajo a expresar lo que necesitamos y lo que nos está molestando Excelente, y
0: bueno ya para cerrar, a mí me gustaría recomendarles el contacto con la naturaleza para mí lo que me funciona es salir a caminar a la playa afortunadamente tengo la playa como celeste cerca entonces, ir a caminar descalzo, tumbarte en la arena, tumbarte en el piso, darte esos espacios de conexión con tu entorno, el mirar, la mirada a lo lejos y el poder sentir a través de, lo, de los elementos lo que es el, el aire, el agua, el calor, el contacto eh, físico con la naturaleza. Y lo segundo es socializar. A mí me ayuda un buen café con mis amigas. Ya hemos tenido nuestro cafecito virtual con Alice, pero el ir a socializar le ayuda a nuestro sistema nervioso a relajar. Es como si fueras a un spa después de una buena charla, de un de buen contacto visual con las personas. Eso te genera también un descanso a otro nivel mental y emocional y físico. Pues con este, eh, cerramos con este podcast y les dejamos entonces nos, en dónde nos pueden encontrar, Alicia. Sí, nos
2: pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube y eh, encuéntrenos por ahí porque hay mucha información valiosa y hecha con muchísimo cariño para ustedes. Pues gracias Celeste, gracias Alicia
0: y gracias al equipo que está detrás de, de cámaras para hacer posible este podcast.